0: conversaciones elcano. cano cómo nos afecta lo que pasa en el mundo temporada 4 episodio 3 retrovisor de 2023 y luces para 2024 hola a todas y hola miguel
1: hola a todos y hola judith
0: creo que no hace falta presentarnos de nuevo pero por si acaso Miguel Otero es investigador principal del Real Instituto Elcano.
1: Y Judith Arnal es investigadora senior asociada también aquí, en el Real Instituto Elcano.
0: Hemos pensado que este tercer episodio de nuestra cuarta temporada de Conversaciones Elcano lo vamos a dedicar a echar la vista atrás para analizar lo que ha dado de sí este año, pero también para poner las luces cortas y las largas en relación con 2024.
1: Y para eso vamos a contar con la presencia de Robin Niblet, el que fuera director de Chatham House, el think tank de Londres decano de las Relaciones Internacionales entre 2007 y 2022 y actualmente miembro del Consejo Científico del Cano.
0: Sí, va a ser un lujo poder contar con Robin en este episodio porque han pasado tantas cosas estos últimos 12 meses que no es fácil analizar y ordenar todo para ver cómo puede influir en nuestro futuro inmediato.
1: Los responsables del Sistema de Vigilancia Europeo Copernicus ya pueden proclamar que 2023 ha superado todos sus
0: registros.
1: La verdad es que ha sido un año muy difícil para Europa. Hemos sufrido dos guerras que nos afectan muy de cerca, la invasión rusa de Ucrania y la guerra entre Israel y Hamas. ...y acabamos el año con muchas incertidumbres... ...en cuanto al desenlace de los dos conflictos.
0: Así es. Parecía que la contraofensiva ucraniana de este verano... ...haría que Kiev recuperase más territorio... ...pero no ha sido así. Las defensas rusas han aguantado... ...y estamos ante una guerra de trincheras... ...que se está enquistando. Y en Gaza... Israel busca terminar con Hamas y no sabemos qué va a pasar con la población civil ni quién va a gobernar ese territorio cuando finalicen las hostilidades.
1: Lo que sí sabemos es que mientras en el caso de Ucrania la Unión Europea se ha mantenido unida y ha aprobado 11 paquetes de sanciones contra Rusia, en cuanto se ha endurecido el conflicto en Gaza, la Unión se ha dividido. En las dos votaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas pidiendo un alto el fuego en la franja, hubo países de la Unión que votaron a favor, otros se abstuvieron y otros votaron en contra.
0: Sí, eso es cierto. Y eso vuelve a demostrar que conseguir una Unión Europea geopolítica no es nada fácil. Y Josep Borrell, como alto representante de la política exterior de la Unión, lo tiene que estar sufriendo.
1: Pero aparte de lo de Ucrania y Gaza han pasado muchas más cosas relevantes a nivel geopolítico y de relaciones internacionales este año. Si no recuerdo mal empezamos el año con el episodio del globo espía chino sobrevolando territorio estadounidense y el reforzamiento de las tensiones entre las dos grandes potencias. Tuvimos varios golpes de estado en África, en Níger y Gabón, por ejemplo, que han pasado más desapercibidos, y terminamos el año con las conclusiones de la COP28 en Dubái, donde por primera vez se dice, negro sobre blanco, que hay que empezar a acabar con las energías fósiles. Este año va a ser el más caluroso de la historia desde que tenemos registros, con lo cual el tema del cambio climático es realmente muy serio.
0: Cierto Miguel, pero no podemos perder de vista tampoco la explosión de ChatGPT y la inteligencia artificial generativa, o que la India ha superado a China como el país más poblado del planeta y se ha erigido como el líder del sur global, plural o no alineado. Hemos visto una nueva crisis bancaria en Estados Unidos, con ramificaciones en Suiza, pero también un sector bancario en la Unión Europea bastante resistente estados unidos volvió a salvar por la mínima una crisis de deuda al llegar en tiempo de descuento a un acuerdo sobre el techo de la deuda también hemos vivido cambios políticos relevantes en la unión europea con la formación de un gobierno proeuropeo en polonia de la mano del expresidente del consejo europeo donald tusk pero con la victoria de partidos de extrema derecha en países bajos y la república eslovaca en turquía erdogan volvió a hacerse con el poder en la segunda vuelta de las elecciones de junio
1: Sí. Realmente entramos en 2024 con muchas incertidumbres. Primero, ya en enero, tenemos unas elecciones en Taiwán que pueden marcar mucho las relaciones entre Estados Unidos y China. Y después, en junio, tenemos las elecciones al Parlamento Europeo, con la conformación de una nueva Comisión Europea. En noviembre tenemos el plato fuerte, las elecciones americanas, donde parece que Trump, aunque nos parezca increíble, tiene posibilidades de volver a ganar. Eso parece.
0: Creo que las posibilidades ahora mismo están en un 50-50% entre Biden y Trump. Y, lógicamente, quien gane tendrá grandes repercusiones para la Unión Europea y para el resto del mundo. Es posible que Trump detenga o reduzca la ayuda a Ucrania. Y es ahora que la Unión tenga que enfrentarse a la amenaza rusa y a la eventual reconstrucción de Ucrania prácticamente en solitario.
1: Eso quizás se explique por qué en la última cumbre entre la Unión Europea y China se haya visto un tono más constructivo por parte de Ursula von der Leyen y Charles Michel. Han insistido en que China tiene que abrirse más para reducir el déficit comercial que tiene la Unión Europea con China, pero también en que hay muchas áreas donde se puede cooperar. A la Unión Europea no le interesa tener dos frentes de tensión, con Rusia y con China.
0: Sí, incluso Estados Unidos ha rebajado un tanto el tono en relación con China. Y es positivo que Biden y Xi Jinping se vieran hace poco en San Francisco en la cumbre de la APEC, la Asociación de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, y hayan restablecido canales de comunicación militares entre las dos grandes potencias. Pero vamos a pasar ya a nuestra entrevista con nuestro invitado, Robin Niblett, exdirector de Chatham House y todavía asociado a ese think tank tan influyente y miembro del Consejo Científico del Cano. Robin, es un lujo tenerte con nosotros. Además, en esta ocasión estamos los tres aquí en Madrid, alrededor de la misma mesa.
1: Sir Robin, qué bueno tenerte entre nosotros. Encantado de estar con vosotros.
0: Conversación es el cano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Robin, ¿qué valoración haces del año 2023? Desde un punto de vista económico, que es el que yo más controlo, se esperaba que 2023 fuera un año muy complejo de recesión, pero la cosa ha ido mucho mejor de lo previsto. ¿Extenderías esta valoración relativamente positiva en el ámbito económico al resto de acontecimientos del año 2023? Es decir, ¿crees que el año 2023 ha ido mejor de lo que podríamos haber esperado?
2: No. Pues mira, Judith, del lado geopolítico siempre es difícil saber si algo se está mejorando y, y de ver uh, la ruta, digamos, de, del cambio de las, de las temas, uh, de los temas. Para mí uh, no ha empeorado la situación y eso es algo positivo. Um, al fin y al cabo, uh, Ucrania continúa siendo un país uh, más o menos 80% libre, soberano, Um, ha sobrevivido un año dificilísimo después de un invierno que fue difícil con todos los ataques contra su infraestructura de, uh, de energía. Um, es verdad, no ha pod podido recuperar uh, uh, territorio que mucha gente esperaba que pudiera hacerlo, pero para mí fue una esperanza uh, excesiva, ¿eh? porque sin capacidades uh, aéreas, Uh, con la ventaja que siempre tienen defendedores. Los rusos han tenido, han tenido mucho éxito atacando, pero sí saben defender, como sabemos de, de la historia del, del siglo XX. Entonces, um, lo puedo ver, como se dice en inglés, glass half full, ¿eh? copa media llena, uh, de que otro año Rusia no ha logrado su plan que Ucrania sigue siendo, siendo, siendo libre, hay tensiones dentro del gobierno, Zelensky, um, hay muchos, muchos muertos y heridos, uh, claro, del lado militar y también uh, civil del lado ucranio, pero es algo bastante positivo que estamos ahí todavía, yo diría, es, bueno, es plano, es geopolítico, se continúa y hablaremos de esto sobre el año 2024 en un, en un minuto. Um, lo que sí que es positivo, supongo, es que la relación chino uh, entre China y Estados Unidos se ha estabilizado y decíamos antes que esto ha sido realmente al centro de la inseguridad global era si estas dos superpotencias sabrían cómo manejar su futuro. Y la cumbre que tuvo lugar en San Francisco, a la APEC Summit, um, ha sido un momento importante para uh, recordarnos que estos dos países, al fin y al cabo, no quieren en este momento enfrentarse y cuando pensamos a tú decías antes el episodio del globo ¿no? el globo militarizado de, 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 de espía uh, sistema espía es un globo que es como un metáforo de la relación porque cuando sacaron ese globo de, del mar, cerca de la costa de Carolina del Sur, uh, claro, se encuentra que muchas de las tecnologías que había dentro del globo o dentro de su sistema de, de, de mirar es americano. Y claro, el avión americano que explotó el globo utiliza también tecnologías uh, chinas en, en algunos de sus sistemas. Entonces, estos dos países están involucrados de maneras tan profundas que creo que se están buscando una manera de salir um, de, de una vía muy peligrosa. Y esto lo encuentro un poquito positivo. Claro, termino aquí. Uh, uh, estos últimos dos meses, uh, mes y medio, uh, la tragedia de Gaza nos ha recordado de que, aun si la gente geopolítica quiere buscar la estabilidad, uh, la gente um, at the ground level, uh, uh, ahí sobre el terreno, sobre el terreno tienen su experiencia, su vista, y a, el liderazgo de Hamas, representando de un modo u otro a, a una parte de la población palestina, se dice buscar una estabilidad geopolítica que se encuentra, a pesar de nuestros derechos, no se va a hacer, porque uno de los grandes acontecimientos fue el acuerdo entre Arabia Saudita y uh, e Irán, ...para reestablecer sus relaciones uh, diplomáticas... ...que fue negociado o por lo menos... Uh, uh, um, uh, ...encauzado, Encauzado ¿no? por sí. los chinos, algo así. Sí, sí. Pero era un momento importante porque miraba hacia un futuro... ...donde el Medio Oriente podría juntarse otra vez o una vez más... Um, uh, ...en la globalización económica. Pero... El pueblo palestino, una parte por lo menos, ha dicho, no, esto no se hace sin nosotros. Y buscamos y encontramos otra vez estos, estas tensiones sobre la búsqueda de gobiernos a un muy alto nivel geopolítico para la estabilidad y la realidad de las poblaciones que muchas veces ven el mundo de manera mucho más emotiva, directa y que
1: pueden tener impactos geopolíticos. Y esto lo hemos visto en el Medio Oriente. Y, ¿Y cómo ves 2024 entonces? Eh, eh, realmente, bueno, eh, los dos conflictos están ahí. Eh, ¿Piensas que, que eh, va a ser un año más tranquilo o más difícil? ¿no? Eh, se, 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 bueno, se habla mucho ahora que, que Rusia, más que la defensiva, puede incluso estar a la ofensiva eh, y puede romper con, con, con las defensas ucranianas y que pueda a lo mejor ir avanzando y nos pondría un, un problema serio. ¿no? Y hay muchas dudas también pues, sobre las elecciones en Estados Unidos, sobre si Europa y Estados Unidos van a, a proporcionar toda la ayuda tanto financiera como, como militar que necesita Ucrania para poder eh, ganar terreno, incluso defenderse de, 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 de Rusia. Incluso la inteligencia americana eh, y británica dice que, que los rusos están perdiendo a 900 hombres cada día, pero, pero que, 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 que tienen ganas de seguir, porque una vez que tienes tantas pérdidas, también quieres ganar territorio y llegar hasta el fin. Eh, incluso se habla de que si, si, si Rusia llegase otra vez a Kiev, ¿qué hacemos?
2: Mira, es tan difícil, claro, saber y ver, ver este futuro, porque la gente no lo vio muy bien um, a los principios de 2022. Pero lo que yo veo es que sería muy, muy peligroso y difícil para las fuerzas rusas en azar hacer un avance fuerte y, y con buena posibilidad de éxito, digamos, hacia Kiev o incluso uh, empujar en el este de Ucrania o a, hacia el sur. Uh, lo más importante para Putin en este momento eh, son las elecciones. Tener la guerra continuando es útil para él, es un país que existe en sistema de, de guerra, de necesidad de ser uh, uh, leal al, al país, leal al presidente. Entonces, um, hasta por lo menos medios de marzo podríamos tener una, una cierta estabilidad, aunque que peligrosa. Después... Um, es más difícil a ver. Yo diría que también Putin va a mirar a las próximas elecciones importantes para él, que tú mencionaste al principio, que son las elecciones americanas. Si él puede ganar algo más por la pérdida de apoyo del oeste a Ucrania, es la mejor manera de ganar uh, en vez de perder aún más tropas, con, porque fallar una vez, y falló el ataque hacia Kiev, fallar dos veces a su momento. Porque lo que se oye mucho en este momento es que no es, todo no es tan estable en Rusia como la gente lo piensa. Muchos rumores de la enfermedad de Putin. Um, hemos, vamos terminando 2023 con una impresión de Putin reforzado. Zelensky bajo presión. Pero bajo esta, esta superficie, yo diría que con el apoyo que ha tenido Ucrania con la oferta de a, abrir negociaciones para ser socios de la Unión Europea para Ucrania, fue un momento importante, muchos, muchos años quedan, muchas dificultades, pero era un, un, una manera de Europa decir, sí, estamos tomando responsabilidad para nuestro futuro estratégico, no podemos depender solamente de los Estados Unidos, eso es importante. Y entonces para Putin, uh, uh, mejor esperar a ver si realmente Europa pierde el apoyo americano, sigan a Trump, en vez de uh, throw the dice, ¿eh? Hacer un, un, tomar el riesgo de un nuevo ataque que, que le podría ser uh, muy negativo. Claro, tenemos las elecciones en Taiwán. Y buena posibilidad de que Willy Lai, uh, no, uh, de, uh, William Lai podía uh, ganar um, el uh, uh, candidato del uh, DPP, del, del partido Tsai Ing wen los que están en poder, que están más en favor, digamos, de. Uh, uh, más en favor de. de bueno, si no independencia, por lo menos lo que ellos llaman soberanía. Y uh, en este momento. Y creo que el gobierno chino, claro, va a esperar a ver lo que pasa en esta elección, porque han aprendido en el pasado, si se meten demasiado en avance, pueden sacar una, um, un resultado que no, le, no les favorece a los chinos. Entonces, se están manteniendo más aislados, digamos, de, de estas elecciones que las últimas, pero después... Mucho depende de cómo el nuevo gobierno maneja estas relaciones, porque para el gobierno chino, que en este momento la economía no les va tan bien, uh, 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 la reputación de Xi Jinping uh, fue golpeado por la manera en que tuvieron que salir de la pandemia a finales de, del año pasado es un momento uh, um, peligroso, digamos, para él. Y entonces, si Taiwán da la impresión bajo un nuevo gobierno que se está aislando un poco de China, uh, la temperatura de esta, de esta situación podría aumentarse. Eso es algo que me, que me preocupa un poquito 2024. Y la, la última cosa a decir del lado geopolítico en este momento, hay dos países que están reforzados por la nueva geopolítica son son países que yo llamo spoilers, gente para los cuales el desorden les les ventaja. Uno es Irán y en este momento no quieren una explosión total uh, en el Medio Oriente, pero veremos en 2024 cómo lo piensan y el otro es Corea del Norte. Corea del Norte ahora como está dando armas a Rusia, como a China, le es útil tener otro país que es más enemigo de Estados Unidos, a los Estados Unidos que a ellos mismos. Corea del Norte e Irán podrían hacer cosas en 2024 que, bueno, son dos países a los cuales yo estoy mirando con, con mucha atención.
0: Pues en el ratito que llevamos hablando hemos apuntado unos cuantos posibles cisnes negros ¿no? para, para 2024. Pues, tenemos las elecciones en Taiwán en el mes de enero, una eventual victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses... Luego, hasta el momento, el conflicto entre Gaza e Israel ha quedado bastante contenido eh, desde un punto de vista geográfico. Eh, todavía no se ha cerrado el Estrecho de Hormuz, pero podría llegar a, a acontecer eh, esto. Entonces, de todos los cisnes negros que hemos ido eh, apuntando en nuestra conversación, ¿cuál crees que puede tener un mayor impacto disruptivo?
2: El impacto más disruptivo, aunque llega a decir los fines del año, son las elecciones americanas. Um, si ganara Trump, y claro los sondeos en este momento dan una impresión preocupante, um, lo que me preocupa lo máximo sería el impacto dentro de sus Estados Unidos, o si gana o si no gana. Porque si no gana, habrá acusaciones otra vez que fue. Uh, uh, que esto es una elección no, no um, legal. Ilegítima. ilegítima uh, se dirá otra vez y, y, y sus apoyadores lo, lo van a creer. Si él gana, podría haber un impacto uh, en, en la dirección contraria por los que están en contra de Trump. Y lo que vemos de todos los proyectos que se está planeando, que esta vez. Uh, tendrá un plan. La última vez no pensó que iba a ganar. Esta vez piensa que posiblemente ganará. Y se está planeando una manera de quitar uh, um, oficiales, uh, gente que civil servants, que trabajan uh, para todo tipo de departamento, um, que sea en inteligencia, que sea en medio ambiente, que sea en economía, en el departamento de Estado. Quiere intentar esta vez cambiar el sistema de gobierno americano, «get rid of the deep state», ¿Ah? y meter sus apoyadores dentro. Y están ide identificando los diez, diez, dieces de miles de personas que estarán listos con el ejército de Trump para que la, la evolución Trump tenga lugar en 2025 hasta 2029, que no tuvo lugar la última vez.
0: Un reemplazo de los empleados sí, públicos, sí, básicamente. Sí, que
2: normalmente no se puede hacer, pero hay un artículo en la Constitución que les deja hacerlo, si se planea bien. Y es que habrá... Casi como, lo voy a decir, casi una guerra civil, por lo menos judicial, pero podría ser hacerse un poquito violento también en Estados Unidos. Ahora, aun si Trump no tiene, podría tener plan, plan para quitar Estados Unidos de la OTAN. Personalmente no lo veo, ¿eh? pero es posible que lo tendría. te ¿Podría tener plan de dejar Ucrania a Rusia? Personalmente creo que sería muy difícil. Los republicanos en el Congreso son contra Rusia, también que contra Ucrania. No, no apoyan Trump hacia Rusia, sí que la apoyan hacia Ucrania. Entonces, hacer una revolución de la política extranjera para, para Trump sería difícil. Pero si hay una revolución interna dentro de los Estados Unidos, eso tendrá un impacto geopolítico enorme. Los Estados Unidos perderá, perderá su capacidad de mirar al mundo externo. Otros países tomarán ventaja. Uh, Europa se encontrará más o menos solo, si no abandonado. Um, será un momento clave en la geopolítica que a mí es está top of the list, ¿eh? que, que me preocupa. Del otro lado, mira, tenemos que mirar Rusia no solamente, como decía antes, como país estable. ¿Qué pasa si hay un cisne negro, un cambio de poder inesperado en Rusia? No se espera en este momento, pero Rusia siempre se ve mal. Y es muy difícil de saber lo que podía pasar, qué habría como persona que, que, que le segu seguiría. Bueno, estos son mis, mis... Yo diría, última cosa, el Medio Oriente en este momento ha sido una tragedia humana más que geopolítica. Pero una cosa que podría salir y empezar a salir en 2024, hacia 2025, sería el comienzo de un terrorismo internacional otra vez. Lo tuvimos para 10 años, digamos, de 2001 a través de Daesh y ISIS, ¿eh? esa época que solo eso todo vino de los años 70, 80, 90 y explotó en los 2000, digamos, 2015, 2016. Pero ahora... Podríamos tener, después de este horror de las cosas que está pasando en, en casa, otra justificación para un nuevo empuje uh, um, uh, de, de terrorismo global. Y es algo bah, que, me, que me preocupa.
1: Y los dos, los dos conflictos, ¿no? Tanto la invasión rusa de Ucrania como ahora también lo que está pasando en Gaza, parece que han ¿no? ha dividido un poco más Occidente y sus aliados que han sancionado están sancionando a Rusia eh, eh, y el sur global o, o como yo a mí me gusta llamarlo pues eh, el sur plural, ¿no? Eh, y, y, ¿cómo, cómo ves eso? Es verdad que parece que Occidente está más unido eh, que nunca, quizás. Eh, pero por otro lado también más aislado, por lo menos parece que ¿no? las acusaciones de doble vara de medir, de, ¿no? de doble rasero, etcétera pues eh, hacen que el sur global eh, o sur plural en parte liderado por la India, que en un conflicto pues, está más del lado de la crítica y en el otro está más del lado de, de Occidente, pero, pero que bueno que, que, ¿crees que hay esa enfrentación, o ese enfrentamiento perdón, entre entre um, eh, el norte global o Occidente y sus aliados y el sur plural?
2: Es una pregunta fascinante, porque para mí una, una de las cosas más interesantes de 2023 fue la decisión o el énfasis de, de China de querer liderar el sur global o sur plural. Lógicamente sería la India, por ser el, um, el líder del G77, que todavía existe, más o menos, los non-alineados non de, de la última Guerra Fría. Pero, en realidad, um, ha sido China que ha intentado liderarlo a través del uh, BRICS Summit. Uh, y fue China quien insultó a la India por no aparecer en la cumbre de G20 en New Delhi, que fue presidido por la India. Entonces, yo veo una concurrencia entre una China que quiere liderar el sur, porque si no lidera el sur, no lidera nada, um, y una India y otros países, creo, del sur plural, que no quieren formar parte de esta división, lo que llamo, yo llamo claramente una nueva guerra fría, diferente, pero nueva guerra fría, entre el norte plural o el norte global, uh, que es entre China, Estados Unidos y Europa, principalmente Rusia. Entonces, la India es más natural como, como líder, pero está en concurrencia con, con China. Esto uh, um, debiliza un poco el sur global. El sur global... No forma, tú decías plural, tienes razón Miguel, porque no es liderable. You can't lead it. ¿eh? Es una confluencia de países que quieren tomar ventaja de la nueva concurrencia geopolítica y, y, y geoeconómica geoecon y que lo están haciendo bien. Toman de un lado un momento, de un lado el otro. Es muy cínico, es muy realista, pero en tanto que están realistas, yo creo que. No sé, es que no estamos, perdiendo, no estamos perdiendo el sur global hacia China. Es que hemos confirmado sus sospechas, que nosotros también somos realistas en el norte. Cuando tenemos que defender a Israel, defendemos a Israel. Cuando tenemos que, que estar en contra de Rusia, estamos en contra de Rusia. Decidimos, somos realistas también y tenemos que, que comprenderlo. Pero no, veo, no lo veo como algo que está ganando China. ¿Ah? y India todavía pff, lo encuentra difícil liderar cualquier cosa tiene un país tan complejo interno que liderar cualquier cosa eh, quieren ser casi un país un poco como Europa que atrae por ejemplo en vez de atraer por fuerza
0: Y si te parece eh, vamos a pasar ahora a hablar de la Unión Europea porque al final somos, somos europeos yo estoy algo preocupada porque porque tengo la impresión de que estamos perdiendo, en cierto modo, el tren de la innovación. Eh, si, por ejemplo, vemos eh, el, los 10 eh, principales ecosistemas eh, globales de innovación, no hay ninguna ciudad de la Unión Europea entre ellos. 5 de los 10, de hecho, son de Estados Unidos. Y si luego pensamos, por ejemplo, en grandes empresas tecnológicas, pues yo creo que a todos se nos vienen a la mente unas cuantas empresas estadounidenses, unas cuantas empresas chinas, creo que no se nos viene a la mente ninguna empresa europea. Eh, europea eh, gran empresa europea tecnológica. Quizás alguna, pero, pero quizás no al mismo nivel y, y con las mismas eh, aplicaciones que, que, que en Estados Unidos y en China. Entonces mi pregunta es, ¿hay esperanza para la Unión Europea o vamos a acabar siendo exclusivamente una potencia regulatoria?
2: Mm, qué pregunta, ¿eh? Um, es que me parece que la, la guerra... De las, si podemos llamarlo la guerra o la, la, la competición, lo que sea, de las grandes plataformas. Es algo que, que será muy, muy difícil a Europa ahora en, en reganar o insertarse de una manera para, para liderar. Spotify, lo tengo un en la cabeza, es muy poco, claro, Skype se vendió, pero um, la pregunta que yo me hago, y Judith no soy experto como, como tú eh, en esto, pero um, el poder re regulatorio, al fin y al cabo, no es un poder. Es un poder de protección, pero no un poder de innovación. Y el mercado europeo uh, singular, que no es tan singular ni tan común como debe ser, como sabemos todos, um, lo hace muy difícil. Y no hay ironía que Reino Unido y Londres, unos pocos países y, y capitales que, que están en, en esos top algo, que tiene uh, una fuerza uh, uh, bastante buena, digamos, del lado tecnológico. Pero ellos tampoco tienen una compañía global uh, que realmente uh, muestre una capacidad de, de ser grande. Y el Reino Unido no tiene escala. Europa debería tener escala, pero tiene un sistema regulatorio de um, precautionary principle, el principio precautorio, algo, ¿no? eh, que es algo que puede proteger, pero como decía antes, no, no puede innovar. La pregunta que yo me hago, y te podría hacer a ti, es si tomando... A, a las tecnologías y aplicaciones que vendrán del AI, de la inteligencia artificial que han eh, desarrollado los americanos, si compañías europeas pueden utilizarlo para formar innovaciones que serán interesantes e importantes y que revolucionarán a un cierto lado uh, Europa y su capacidad económica para productividad, para innovación. Porque fa, ten, la innovación no se tiene que hacer solamente a través de las plataformas grandes. Se puede a, a través utilizar uh, sistemas americanos para hacer nuevas innovaciones, nuevas empresas, uh, nuevo trabajo, uh, uh, nuevo wealth, nueva riqueza para Europa. Y... Uh, es eso que yo busco, porque yo creo que la guerra para liderar eh, la inteligencia artificial, está perdida ya para Europa. No tenemos uh, las plataformas, la escala de mercado unido, no tenemos el dinero, el venture capital que, que tiene el americano, no tenemos el sistema juridical, no tenemos el bankruptcy law. Eh, hay tantas cosas que nos faltan, pero eso no quiere decir que no podemos enriquecernos y, y tener nuevas empresas e innovar con uh, unas tecnologías que por lo menos se han desarrollado uh, por un aliado, que, que todavía los Estados Unidos, y no teniendo que utilizar sistemas, digamos que son chinos. Lo, in, lo que me interesa más es saber si, como europeos, creo que tenemos que vernos, y lo digo como europeo, británico, europeo o europeo, creo que necesitamos que... Eh, um, ampliar el grupo que va a tener uh, uh, la lucha del futuro, que es una lucha, al final, contra China. Uh, es muy difícil ser con China, y creo que será contra China. Y tener uh, Australia, Corea del Sur, Japón, Reino Unido, Unión Europea, todos sus países, Estados Unidos, eso es un grupo fascinante, de tecnología, de semiconductores, de nuevos minerales para la economía verde, uh, un mercado bastante grande. Si podemos asegurarnos que nuestras regulaciones están por lo menos, si no armonizadas, um, equivalentes, alineadas. alineadas de una manera, entonces uh, hay un futuro donde la innovación puede... Uh, um, como un río flow, ¿eh? fluir entre ese entorno más grande. Si Europa insiste en
1: intentando
2: liderar para sí, va a ser muy difícil.
1: Robin, ya estamos acabando casi, pero no queríamos dejar de preguntarte sobre cómo ves España en, en, en este contexto, ¿no? eh, Hace poco teníamos una entrevista con Luis Simón que acaba de sacar un, un paper que, que decía que, que, que se lo tenía que creer un poco más, que, que en esta configuración nueva configuración geopolítica, pues quizás eh, pueda hacer de puente o no tener un, un papel ahí también de, de entendimiento entre el norte global y el sur global por su situación geográfica, por, por su historia, por, eh, porque al final también es un país que, que, que se ha modernizado recientemente eh, y a lo mejor pues, tiene ¿no? más empatía con aquellos que todavía están desarrollando. ¿Cómo, cómo ves el papel de, de, de España en, en, nuestra, en esta nueva configuración geopolítica?
2: Es, España es importantísimo ahora, um... Francia y Alemania no pueden liderar Europa o la Unión Europea juntos. Ese motor no tiene credibilidad, legitimidad para el, el, el futuro. Um, entonces necesita la Unión Europea equipos de países que tienen un futuro que es inclusivo y global a la misma vez. Um, si España va a ser un vínculo hacia el sur global plural... Su mundo es Latinoamérica, que se está encontrando en un momento de esperanza y Elcano ha hecho un, un trabajo muy interesante sobre el futuro de Latinoamérica recientemente y con sus capacidades en minerales uh, para la, el cambio uh, energético, con su población, con su todavía democracia, algunos países que están, digamos, como en Europa, con sus dificultades si sí es posible, aunque es difícil, como antiguo país uh, colonial, y lo conozco como británico, que tenemos dificultades, como por ejemplo con India, o con África uh, subsahariana, es difícil para nosotros, pero a pesar de eso, uh, buscar los vínculos hacia... Y, y asegurarse que Europa puede aliarse un poquito más con el sur global. Uh, si puedo decirlo, tengo un libro que sale en, en marzo sobre la nueva Guerra Fría, digamos, y una cosa que digo ahí... Es que la nueva Guerra Fría se ganará y España tiene un papel ahí. Y, y España tiene un papel y hay que, que, que buscar, buscarlo. Y creo que España, yo siempre lo he encontrado mucho más un país más abierto que muchos otros. hacia la inmigración. No sé si continúa tan tanto así. Vivo de vez en cuando en España, pero y vengo cuando puedo. Pues yo lo encuentro mucho más abierto. Um, y es una España que, que entonces que puede tener un papel importante. Tenemos a empresas grandes en este momento también que tienen un, un impacto global. Um, tiene su política interior, pero lo tenemos todos en este momento que está dividida. Pero España no es el único país en Europa con este problema. Si puede llegar al otro lado de esta separación interna, porque el el peligro para España es que se pierden sus querelas, sus dificultades internas y entonces no puede jugar este papel. Se hace otro país en Europa que estamos preocupados por sus problemas internos. Entonces tiene que poder salir de eso en adelante. Pero si lo hace, sí, tiene razón. Mirando hacia el sur global y también África del Norte. Los vínculos de energía entre África del Norte y Europa... Que, que el Mediterráneo no se haga un río grande, gigante. Esto es un papel donde España tiene que estar involucrada, a lo difícil que lo es con sus relaciones con Marruecos y todo. Entonces, bueno,
1: mucho que hacer. Mucho que, de, que debatir.
0: Pues un estupendo mensaje eh, para, para 2024. España puede y hay mucho, mucho que hacer. Pues muchísimas gracias, eh, Robin, eh, por una entrevista muy, muy interesante y veremos a ver qué pasa en 2024.
2: Muchas gracias, gracias un buen encanto. Gracias, Miguel. Gracias. gracias, Judith.
0: Conversaciones El Cano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Conversaciones El Cano es un podcast presentado por Judith Arnal y Miguel Otero, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
1: Marta Corral e Oscar López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Áurea Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios.
0: La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva. De la grabación... Se encarga Íñigo Guerrero en Blueberry Studios. En la sección de entrevistas, contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.
1: Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, iBox y Google Podcasts, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano www.realinstitutoelcano.org o síguenos por Twitter en arroba rielcano. Y si no quieres perderte en ninguno de nuestros capítulos, suscríbete a nuestro podcast.